Dit is de Tech en Medicijnen podcast. Inspirerende verhalen over genezen. Fijn dat je naar deze podcast over tech en medicijnen luistert. Mijn naam is Tom van Hek en ik praat met pionierende zorgprofessionals... over genezen, politiek, geld en allerlei meest geavanceerde innovaties. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk... omdat zij het belangrijk vinden dat wij zorgprofessionals... op journalistieke wijze aan het woord laten over allerlei zaken... die nu versnipperd of soms helemaal niet ter sprake komen. Luisteren dus, zou ik zeggen. Vandaag ga ik in gesprek met twee pionierende zorgprofessionals. We praten onder andere over telemonitoring, andere e-health toepassingen. Privacy komt natuurlijk dan ook altijd weer even langs. Twee dames, Sabine Pinedo, vasculair internist... oprichter van de kliniek Arterium en IELS organisatie Vital 10. Hartelijk welkom. Bedankt. En Martine Bretler, technisch geneeskundige... promovenda op de afdeling anesthesiologie van het UMC Utrecht... en werkzaam als product researcher bij het bedrijf Focus Cura. Welkom. Uh, Martine, begin ik maar meteen met jou. Want je, je, ben jij onderzoeker of ben je ondernemer? Ik ben toch wel iets meer onderzoeker dan ondernemer. Ik ben, ik ben geen ondernemer, misschien wel een beetje ondernemend bezig... maar ik ben in eerste instantie vooral onderzoeker. En, en wat is dan Focus Cura en, en hoe ben je daaraan verbonden... en hoe is dat verbonden met je onderzoek? Focus Cura is eigenlijk een organisatie wat ICT-oplossingen uh, aanbiedt... voor uh, zorgorganisaties om eigenlijk cliënten en patiënten... langer zelfstandig thuis te laten wonen. Uh, en Focus Cura ontwikkelt daarbij services, uh, diensten voor uh, partijen... om uh, bijvoorbeeld uh, patiënten uh, uh, met telemonitoringdiensten te voorzien... Uh, zodat zij uh, op afstand in de gaten kunnen worden gehouden. En dat doe je aan die kant? En aan de andere kant onderzoek, onderzoek je ontwikkelingen op dat gebied binnen het UMCU? Uh, ja, binnen het UMC Utrecht uh, ja, ben ik meer als technisch geneeskundige en promovendus uh, actief. En ben ik ook met telemonitoring bezig... maar dan wat meer met telemonitoring van acute patiënten. Dus niet alleen chronische patiënten, maar ook gewoon patiënten die opgenomen uh, worden in het ziekenhuis. En bijvoorbeeld vanaf de intensive care op de gewone verpleegafdeling komen. Waar we ook mogelijkheden zien om deze patiënten uh, op afstand in de gaten te houden. Ik ga even naar je buurvrouw Sabine. Uh, uh, Vasculair internist, dokter dus. Uh, in het systeem, buiten het systeem. Want w- wat hebben jullie precies gedaan? Je hebt samen met je man heb je, uh, iets opgericht. Uh, ja. Wat is dat en wat maakt het anders dan wat er al was? Ja, we zijn eigenlijk uh, met opzet uh, hebben we bedacht dat we niet in een ziekenhuis willen werken uh, toen we klaar waren met onze opleiding uh, tot cardioloog, respectievelijk ik dan internist. Omdat we dachten, ja, de zorg kan uh, efficiënter en kan ook dichter bij de patiënt gerealiseerd worden. Uh, en dat kan je beter niet doen vanuit een ziekenhuis, zeker niet 10 tot 15 jaar geleden, uh, want toen werd er nog helemaal niet op die manier aan gedacht. Uh, Dus dat moet uh, buiten de zorg, maar wel met de uh, verschillende stakeholders in de zorg. Dus gezamenlijk. En uh, dat is uh, waarom we een uh, zelfstandig behandelcentrum hebben opgericht. Arterium dan. En daarnaast ook een een, een bedrijf eigenlijk, Vital Ten. Wat focust op zorg dicht bij de patiënt. Uh, Maar ook niet alleen zorg, ook preventie dicht bij de patiënt brengen. Dus met name leefstijl. En we begonnen dus twaalf uh, jaar geleden met uh, trombosedienst op afstand. Dus daar hebben we heel veel ervaring mee gedaan. Of patiënten in, daadwerkelijk in staat zijn om uh, samen met de dokter tot een beter plan te komen. En dat zijn ze absoluut. Uh, en alle lagen van de bevolking ook. En uh, toen hebben we hartrevalidatie, cardiovitaal opgericht. En ook daar hebben we heel veel van geleerd. En ook uh, van leefstijl op afstand. En telemonitoring speelt daar een belangrijke rol in? Ja. ja. Te- ja en, kennen zeker. jullie elkaar in die zin? Of zien jullie elkaar hier ook voor het eerst? Wij zien elkaar voor ja. het eerst. Wij ja. zien elkaar hier voor het eerst. En als jij het verhaal hoort, van, ja, ken, ken je hun, hun, hun concept? Ik ken hun concept. Uh, ik heb er wel eens van gehoord. Maar ik ken het niet van dichtbij. 
En is dat nou raar? Mag ik dat nou raar vinden? Dat twee mensen die zich zo aan de voorkant van de zorg bezighouden met iets. Wat zouden jullie elkaar kunnen vinden? Denk je als je haar verhaal hoort, Sabine, als je het verhaal van Martine hoort, daar zouden wij misschien iets meer mee kunnen nog? Ik denk het wel. Het enige verschil is dat wij met name uh, kijken... we zitten met de ene voet in de zorg... en de andere voet kijken we echt vanuit de zorg. Dus, want ik ben praktiserend internist. Uh, kijken we naar wat is de behoefte van de patiënt. En, en dat bespreek ik ook in de spreekkamer. Dus het is heel, uh, uh, met elkaar, heel erg met elkaar verweven... Ja. En ik weet niet of Focus Cure dat doet hoor, maar dat doen veel techbedrijven die denken: we hebben een, 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 een mooie oplossing. Maar dan hebben ze zich nog niet misschien verdiept in of dat inderdaad ook de behoefte is van degene die het moet gaan gebruiken. Ja, want Martine, hoe doen jullie dat? Want Focus Cure heeft niet direct met patiënten contact, zeg maar. Hoe, hoe ontwikkel je dan die dingen met deze vraag meenemend? Ja. Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Maar eigenlijk hebben we, we hebben niet direct contact met patiënten. Maar we hebben heel vaak uh, nodig we patiënten uit om uh, input te geven. Over uh, onze, nou, bijvoorbeeld onze telemonitoring applicatie C-Vitals. Van, goh, uh, kunnen jullie het gebruiken? Wat hebben jullie nou nodig? Wat, maakt jullie, uh, uh, wat vinden jullie nou prettig om uh, op afstand in de gaten te worden gehouden? Dus we betrekken juist wel echt de patiënten hierbij. En ook eigenlijk gewoon de zorgprofessionals. Ik denk het mooie aan het Volkscura is, is dat het, het leeft een dienst. Dus in plaats van dat het alleen bijvoorbeeld echt een, een techfabrikant is... Waar die voor alleen misschien een app ontwikkelt... kijken wij niet alleen naar die appkant... maar we kijken ook hoe kunnen we het nou implementeren. Dus we nemen juist die beide kanten... en die van de zorgprofessional mee en die van de patiëntenkant. En dat uh, zorgt er denk ik voor dat het kan slagen. Daarop voortbordurend, staan die zorgprofessionals allemaal te juichen rond die ontwikkelingen van jullie? Of zijn die, kunnen die ook remmend zijn? Die kunnen zeker remmend zijn. Ja, het is, het is best wel soms spannend en, uh, om nieuwe uh, innovaties in te zetten. En zeker niet alle zorgprofessionals staan meteen te juichen. Maar ik denk het belangrijkste is om aan zorgprofessionals hen eerst te, te leren of, of te laten zien wat de mogelijkheden zijn van dit soort nieuwe oplossingen. En dat het hen ook daadwerkelijk kan helpen in hun dagelijkse uh, werkzaamheden als, als arts. Dus vaak, ja, ik zeg wel eens, onbekend maakt onbemind. Dus je zult wel eerst de mogelijkheden moeten zien... en dat zelf moeten ervaren op kleine schaal... om te zien wat, in hoeverre het je kan helpen. Sabine, zijn jullie met open armen ontvangen... of heb je wel wat weerstanden moeten overwinnen? Langzamerhand zijn jullie wel geaccepteerd, geloof ik, hè? Ja, langzamerhand zijn we geaccepteerd... maar het heeft inderdaad wel tien jaar geduurd. Um, wat is en... de grootste weerstand dan die je, die je moet overwinnen? Ja, we begonnen dus met de trombosedienst. En uh, die heeft een bepaalde manier van werken. Uh, die, als die moet veranderen, dan is het hele, ja, is de hele business case weg, om maar zo te zeggen. Uh, dus dat was niet de makkelijkste um, tak om mee te beginnen. Maar daar hebben we dus wel heel veel van geleerd. Ja, nu kwamen er nieuwe middelen hè, uh, in het tromboseland... die het, uh, het speelveld enorm veranderden. Waarom, waardoor men dacht van nou, wij moeten toch ook wel mee... En hebben ze goed naar ons gekeken. En gelukkig, kijk, we hebben zeker niet alle vruchten geplukt... van de verandering in het tromboseland. Maar we hebben wel gezorgd dat de trombosediensten met ons meegingen. En dus heel veel betekent voor de patiënt uiteindelijk. Zeker voor zelfmanagement. Um, en uh, ja, nu er ook een tarief is voor, voor uh, een e-consult. Hè? Uh, dit jaar voor het eerst ja, uh, gaan de deuren open... 
He, zodra een betaaltitel is, ja. heeft, iemand, heeft iedereen interesse. Want de verzekeraars, daar zijn jullie op steeds betere voet mee gekomen. Ja. En de, want dat is altijd een hele belangrijke natuurlijk in ons systeem. Daar moet je wel op de een of andere manier verbinding mee aangaan... wil je enige partij kunnen zijn. Ja. Ja. Geldt dat voor jullie ook al? Zijn dat ook al vrienden van jullie, de verzekeraars? Of nog niet? Ja, eigenlijk toch wel. Verzekeraars hebben we hard nodig om de zorg betaalbaar... om de zorg gefinancierd te krijgen. En vanuit Volkskura hebben we de afgelopen jaren veel op ingezet. We hebben... Veel met zorgverzekeraars gepraat en met ziekenhuizen en bijvoorbeeld met thuiszorgorganisaties. Om ook te zorgen dat zij nieuwe bekostigingsmodellen gaan inzetten. Om uh, telemonitoring te kunnen financieren. Even een ander onderwerp. Jullie hebben beide ook samenwerking met grote partijen. En daar kan de gezondheidszorg ook nog wel eens wat huiverig van zijn. Sabine, ik begin met jou. In dit geval doe je het met een kleinere partij. Want straks krijg je nog een enorme partij te horen aan de kant van Volkskuur. Jullie doen veel met KPN. Hè? Of, ja. of dat is een partner van jullie. Wekt dat huiver op bij mensen? Want mensen zullen denken, ja, KPN, dat is telefoon, dat is geld verdienen. Stoot dat af? Nee, ik denk dat het strategisch een hele goede partner is. En dat ook anderen dat absoluut inzien. Want nu ook met de komst van de AVG is het gewoon heel relevant... dat je de data goed veilig transporteert. En dat is de reden dat wij voor KPN gekozen hebben... En daarnaast hadden ze natuurlijk een heel interessant device. Mijn man is cardioloog. Uh, en uh, ja, één en één was twee. Want wij kunnen zorg leveren. Zij hebben het device en ze kunnen dat veilig uh, um, aanbieden aan de, aan de huisartsen. Dus ik denk um, uh, dat je steeds meer en meer gaat krijgen. Dat hoop ik eigenlijk ook. Om de zorg betaalbaar te houden. Uh, dat uh, private partijen in de zorg uh, een, een bijdrage gaan leveren. En ook... Uh, de zorg, ja, ook, ook financiële bijdrage gaan leveren. Dus, um, en ik denk dat de prijs van hetgeen we bieden absoluut laag moet zijn. En niet met, met uh, grote partijen die dure medium inzetten. Want dat maakt de zorg alleen maar duurder. Ja, ja. Ik ga naar jouw buurvrouw, uh, uh, Martine. Want jullie werken samen met Apple, heb ik begrepen zelfs. Focus Cura, klopt dat? Ja, Focus Cura heeft een samenwerking met Apple. En, of en, en waar bestaat partner. die uit? En wat, wat, wat kunnen die dan wat jullie nog niet kunnen? Of? Nou, eigenlijk moet je vooral zien dat dat een, 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 een strategische samenwerking uh, uh, inhoudt... waarin zij ons vooral leren hoe kunnen wij nou bijvoorbeeld het design van die apps zo, zo simpel mogelijk houden. Hoe kunnen wij uh, uh, telemonitoring ook uh, inzetten uh, in andere landen? Dus zij helpen ons ook echt bijvoorbeeld... Met behulp van resellers bijvoorbeeld in andere landen, zoals Zweden, zoals Denemarken, zoals Engeland. Om daar deuren voor ons te openen. Eh, en te zorgen dat eh, ook in de Zweedse taal bijvoorbeeld onze telemonitoringdiensten ingezet kunnen worden. En in die zin zijn jullie, ja, proeftuin is nooit een mooi woord, maar wel een beetje de, de, de voorhoede waarin een aantal dingen uitgeprobeerd worden? Ja, uitproberen vind ik denk ik niet het mooiste woord. Maar nee. ik denk dat. Er zit dus een ander woord voor dan. <laughs> Nou, misschien toch wel ook wel nog steeds een beetje een pionier. Dat we al een heel aantal jaren hiermee bezig zijn. En uh, daar steeds meer stappen in zetten. En dat uh, Apple dat ook ziet. En uh, dat we uh, wel degelijk uh, stappen kunnen maken. Ja. Belangrijke partij in ons zorgstelsel is hoe je het ook bent of keer. De overheid, altijd een lekker woord. Hè? De, de overheid. Um, ik begin nu bij jou. Wat is de rol van de overheid? Als jij zegt overheid en telemonitoring. De, de, stimuleren ze, remmen ze, wat doen ze Martien? Ik vind soms dat het te vaak negatief wordt gesproken over de overheid. En ik denk dat zij, uh, zij hebben vooral een stimulerende en faciliterende rol. En ik denk ook dat zij die uh, rol uh, op bepaalde gebieden zeker uh, inzetten. 
En uh, ja, ook moeten zorgen dat zorgverzekeraars en zorgorganisaties met elkaar uh, uh, blijven praten en samenwerkingsafspraken maken om die uh, zorg uh, gefinancierd te krijgen. Zal de overheid blij mee zijn? Sabine, hoe kijk jij naar de rol van de overheid? Hebben ze een rol? Kunnen ze meer of moeten ze minder? Hoe zitten ze erin? Um, ik denk dat uh, met name, nou noem ik even Erik Gerrits, is een heel enthousiaste ja. persoon ja. Die, die een hele belangrijke... De baas belangrijke... van VDS, hè, noemen we die maar ja. even. Dan. Ja. Ja, die absoluut een hele belangrijke rol hier heeft. Dus uh, hij stimuleert e-health. Um, ik vind, heb altijd een beetje moeite met het woord e-health. Ja. Uh, de zorg dichter bij de patiënt brengen. Sti- stimuleert hij enorm. En uh, daarom denk ik dat ze heel goed bezig zijn. Aan de andere kant um, denk ik dat er te snel um, grote subsidies worden uitgedeeld. Uh, dat is, uh, he, die worden dan uitgedeeld aan, aan ziekenhuizen. Van, nou, he, uh, zorg ervoor dat, er, dat je een portal bouwt... zodat de patiënt zelf inzage heeft in het dossier. En ik denk dat dat een beetje weggegooid geld is. Uh, ik denk dat er, althans, er moet zeker uh, subsidies gegeven worden... maar er moet meer een plan achter zitten... Dus er moet meer... En jij zegt, het moet eigenlijk een grootschaliger plan. We zitten te veel kleine projecten. Allemaal eilandjes. Alsof jullie mijn volgende vraag wilden raden. Want dat is natuurlijk de vijanden, zeg maar. Zo die bestaan. Die zeggen, ja, dat is allemaal leuk, die systemen. Maar we moeten allemaal met elkaar praten. En dat kan heel vaak niet. Dus die IELS, ik moet het allemaal nog maar zien. Ik kom eerst bij jou met focuskuur. Want dat is wel hier en daar waar. Hè? Dat er prachtige systemen zijn. Alleen ze kunnen niet met elkaar praten. Nee, dat is op dit moment eigenlijk nog wel een probleem. In Nederland eigenlijk willen we graag toe naar een landelijk EPD. Maar op dit moment uh, praten die systemen nog nauwelijks met elkaar. En daar uh, zetten we wel steeds meer stappen in. En de overheid stimuleert dat ook wel. Uh, we hebben met mij, we hebben het, het landelijk schaalkoppunt. Dus er worden wel langzaam stapjes gezet. Maar het probleem is gewoon dat je als specialist op dit moment niet uh, vanuit een ziekenhuis het dossier kunt inzien van de patiënt in zijn eigen of uh, regionale ziekenhuis. En uh, dat is eigenlijk toch wel gek. Uh, patiënten zelf die snappen dat eigenlijk helemaal niet. Jij wil daar ook onmiddellijk op doorgaan. Ja, uh, zeker waar dat de professional inderdaad geen inzage kan hebben in het dossier. Uh, maar ook de, de patiënt waar het uiteindelijk om draait. Want zonder patiënt ja. hebben we geen zorg. Uh, ja, die um, moet, als hij in één ziekenhuis zit, heeft hij een bepaald dossier. En gaat hij naar een ander ziekenhuis, heeft hij weer een ander dossier. Dus uh, gelukkig inderdaad hebben we met mij die uh, stimuleert om een uh, PGO te ontwikkelen. En het zal er niet één zijn, maar een aantal spelers waaronder wij ook uh, bij met mij uh, zijn aangesloten... en uh, gezamenlijk met, met mij optrekken. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat dat PGO er komt... de persoonlijke gezondheidsomgeving... Ja. zodat de patiënt als een data beheert. Zeker ja. uh, als we het hebben over de, de AVG... dan, dan, dan moet, dat, uh, moet dat gewoon dat de patiënt beheert zijn data... en bepaalt wie er wel en geen inzage mag hebben. En die kan dat altijd bij zich hebben en ten alle tijden op elk moment overdragen aan wie hij of zij wil op dat moment. Ja. Dat is eigenlijk de droom van de toekomst. Ja. Dat iedere Nederlander op die manier. Is absoluut. dat jullie droom ook? Ja, absoluut. De data hoort en blijft. Die is van de patiënt. En de patiënt die moet toestemming kunnen geven aan ja. wie hij zijn of haar data wil delen. Omzeil je daarmee ook, is natuurlijk zo actueler dan actueel. Nu het woord privacy wordt ook altijd meteen ja, privacy. En omzeilt dat die hele discussie? Nee, dat, ik denk niet dat dat die hele discussie omzeilt. Ik denk wel dat dat het belangrijkste standpunt is. De data is van de patiënt en dat moeten we veilig, dat moeten we goed, goed hebben geregeld en gaan regelen. Maar er zijn nog wel heel wat stappen te zetten. 
Want Sabine, zijn ook mensen die zeggen... ja, bij zoals het nu is, geloof ik het allemaal wel. Goede partijen, dit en dat. Maar wie zegt wat er met al die data in de toekomst gebeurt? Hè? Zeg ook wel eens mensen. Of er hoeft maar één andere persoon, nou ja, et cetera. Ja, ja, dat is ook ons... Uh, dat is waar wij absoluut over nadenken. En eigenlijk willen wij er naartoe met onze persoonlijke gezondheidsomgeving... hebben we ook een aparte entiteit opgericht... dat eigenlijk de patiënt dus ook eigenaar wordt van zijn data. En uh, ja, een soort van verenigheid opzetten, zodat je ook met elkaar een vuist kan maken. Laten we het vergelijken met de ANWB. Uh, dat is wat we nu uh, hebben gedaan. Uh, en ik denk wel dat je op die manier uh, het, uh, de discussie kan omzeilen... Uh, door het echt aan de patiënt te geven. Dat, dat je niemand anders toe, toestemming kan geven om erin te kijken... als je dat niet wil. Dan eigenlijk de hamvraag waarvoor we hier zitten. Want uiteindelijk moet het natuurlijk bijdragen aan betere patiëntenzorg. Dat is waar alle ontwikkelingen op ingezet zijn. En ik weet een heleboel dokters die zeggen... ja, mijn patiënten zijn nog niet helemaal aan toe... of die willen dat nog niet helemaal. Ik kom eerst eens even bij jou, bij Volkskura. Wat is de, 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 de grootste remmer in, in e-health ontwikkeling? Is dat uiteindelijk de dokter of is het de patiënt? Ik denk iets meer de dokter dan de patiënt. Wat wij zien is dat... En de dokter bedoel ik even alle, alle werkers in de gezondheidszorg ja, mee. Ja, maar, eventjes. Ik denk iets meer alle werkers in de gezondheidszorg dan, dan uh, alleen de patiënt. De patiënt uh, die, die, die wil dat wel. Als je de patiënt vraagt, en de patiënt die, die, uh, uh, die gebruikt uh, uh, telemonitoring thuis, dan zien wij gewoon dat het hen een ontzettende geruststelling geeft. Dat zij weten dat zij op afstand in de gaten worden gehouden. Dat zij weten dat uh, de zorgverlener op tijd aan de bel tra- trekt mochten zij achteruit gaan. En die geruststelling zorgt voor zo'n enorme verbetering... van de kwaliteit van het leven van de patiënt. Uh, dat wij eigenlijk uh, zien dat aan die patiëntenkant... mits zij natuurlijk ervaring mee hebben... Uh, zien dat dat, wel, dat dat wel goed komt. Sabine, is dat j- jullie ervaring ook? Is, is de patiënt uh, uiteindelijk nooit een remmende factor? Wil die wel? Ja, die patiënt uh, wil wel. Natuurlijk niet alle patiënten. Dat is het mooie van e-health. Je krijgt meer tijd om... Uh, uh, aan mensen te, de tijd te besteden die, die ze nodig hebben. Dus uh, tailor-made zorg uh, kan je op die manier bieden. Um, ik denk dat het uh, professional is geweest. Maar ik denk wel dat het ook kwam doordat er geen betaaltitel was. Um, en dat er nu meer en meer... Je ziet eigenlijk dat uh, het een vliegende vlucht krijgt. Uh, 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 overal uh, poppen initiatieven op. Ja. En het wordt ook geaccepteerd uh, vanuit de zorg. Dus... Um, ja, ik denk dat, dat, ja. dat, dat, dat daar het probleem eerder zat. Dat er geen betaaltitel was. Um, probleem in onze samenleving, roep ik maar even op... is de steeds grotere afstand tussen gezondheid... tussen noem ik het maar even hoog en laag opgeleide... of hoe je het ook wil, wil noemen. Hè? Die gezondheidsafstand neemt toe. Kan e-health daar uh, een, een brug in vormen? Want er zijn ook mensen die zeggen... Ja, die 10 tot 15 procent laaggeletterden... die komen helemaal niet uit met die e-health. Nee, het wordt alleen nog maar moeilijker voor ze. Ik denk dat het heel belangrijk... dat is, vind ik het mooie van e-health. Uh, en daar heb ik uh, binnen het UMC Utrecht ook wel onderzoek naar gedaan. We hebben onder andere focusgroep gehouden... met uh, patiënten en met mantelzorgers. We hebben heel gekeken van nou, hoe kan... Uh, uh, telemonitoring bijvoorbeeld op, en op een verpleegafdeling, maar ook thuis naar ontslag. Nou, eigenlijk een bijdrage leveren aan jullie uh, dagelijkse leven. En dan hebben we hen gewoon letterlijk gevraagd: van, goh, waar, waar maken jullie zorgen over? Wat zien jullie als voordelen? 
En wat wij daarin zien is eigenlijk dat er gewoon verschillende type patiënten zijn. Patiënten die heel erg actief zijn en die heel uh, hoog zelfmanagement hebben en die dat allemaal heel goed kunnen. Maar ook patiënten die wat meer passief zijn en die wat meer achterover gaan leunen, maar die wel degelijk graag in de gaten worden gehouden. En ik denk niet dat we moeten beweren dat e-health voor 100% van de patiënten geschikt is. En er zal altijd een kleine groep blijven die we gewoon in het ziekenhuis moeten blijven zien. En, maar je kunt wel veel beter zorgen op maat uh, gaan leven. Voor en die, die zorgen op maat, want ik kijk ook naar jou. Ik zit te denken, je moet ook misschien meer met filmpjes of met, met de tekeningen of ja, ik noem maar gewoon even wat dingen. Is dat allemaal in ontwikkeling? Ja, dat hebben we allemaal in ons uh, portal. Uh, hebben we van de Hartstichting een uh, subsidie gekregen die landelijk uh, wordt. Uh, uh, uitgerold. We starten binnenkort met een ziekenhuis waarvan ik de naam nu, nu niet ga noemen, nee. omdat ze het zelf uh, willen vertellen. Um, en uh, en dat, uh, die, die subsidie betekent dat er um, 10 academische centra, 17 ziekenhuizen en uh, meer dan 400 huisartsen. Uh, um, ja, eigenlijk gaan kijken of het uh, mogelijk is om mensen te be- belonen. Of dat beloning ervoor zorgt dat mensen leefstijl langer volhouden. En dat is dan met behulp van een e-health ja. tool. En dat is onze, uh, ons zelf ontwikkelde tool. Dat betekent dat je filmpjes krijgt van de fysiotherapeut. Uh, met de vraag of je die oefening wil doen. En dan kan je aangeven of van 1 tot 10 hoe die oefening is gegaan. En dan kan je ook op ja. afstand kijken of, of iemand na een operatie... of hij vooruit gaat of niet, uh, ook in informatieve filmpjes over diabetes. Wat houdt die diabetes in? En dat is op een hele speelse manier dan uh, ja. uh, wordt dat weergegeven. En mensen krijgen punten als ze zo'n filmpje kijken. En die punten kunnen ze weer, weer verzilveren voor producten en diensten. Ze wordt zoveel mogelijk op maat naar de mensen toe, uh, toegemaakt. Ja. Ik heb eigenlijk nog twee vragen jullie. De eerste is, vragen we aan iedereen. Uh, Martine Betel, ik begin bij jou. Heb je een advies voor onze minister? We krijgen als uh, laatste in de podcastserie. Dus wij willen al die advies aan hem geven. Ja, nou, ik noemde het net al even. Uh, ik vind eigenlijk dat wij... Uh, iets positiefs tegen onze minister en tegen de hele overheid aan mogen kijken. Dus ik denk dat we hem wel eens een keer mogen complimenteren wat uh, de rol ja. die hij pakt, hoe hij de e-health en telemonitoring faciliteert. Ik denk wel, e-health voor chronische patiënten is, krijgt steeds meer bekendheid. Wij zijn nu binnen het UMC Utrecht ook met een Europees project bezig gedaan, Nightingale. En dat gaat echt om telemonitoren van acute patiënten. Dus meer continu monitoring. Ik denk dat daar vanuit de overheid ook nog wel een winst te behalen is om dat meer te faciliteren, aandacht te geven. Sabine. Heb jij een advies? Ja, minister? ik noemde het net al even. Uh, als het gaat om, om subsidie verstrekken... denk ik dat het goed is om daar een aantal voorwaarden aan te stellen. Natuurlijk zijn er voorwaarden, maar ook voorwaarden... waar uh, wordt gezegd, als je deze subsidie wilt gebruiken als ziekenhuis... Uh, dan uh, ben je verplicht hè, om uh, met alle spelers in het veld, in de regio of landelijk, hè, want zo groot is Nederland niet, uh, samen te werken. En, uh, want anders dan worden het dus eilandjes en dan ja, is het eigenlijk weggegooid geld. Dus er moet meer structuur komen als het gaat om uh, subsidies en uh, ja, uh, nog betere voorwaarden. Mijn allerlaatste vraag, is er een percentage uit te drukken waarin e-health nu een rol speelt? in onze gezondheidszorg en hoe zou zich dat verhouden tot over een jaar of tien? Mogen jullie allebei een getal, is daar een getal aan toe te kennen? Ik zie jullie zorgelijk naar elkaar kijken. Um, ik denk dat het nu een hele kleine rol speelt, uh, e-health. Dat het, um, ja, ik, ik durf het niet te zeggen, maar laten we zeggen drie tot vijf procent. Misschien is dat al... Uh, en over tien jaar, waar zitten we dan? Over tien jaar denk ik dat het, uh, dat het zeker veertig... 40% is. 
Martine. Ja, 40% zou een heel mooi groot percentage zijn. Ik denk dat op dit moment dat het om enkele procenten gaat. En ik hoop over tien jaar, nou, 20, 30 procent, daar zijn we al een heel eind, denk ik. Ik wil jullie beiden danken voor dit gesprek. Sabine Pinedo, vasculair internist, oprichter van kliniek Arterium... en de IAS-organisatie Vital 10. Martine Bredeler, ik zeg nog één keer wat je allemaal doet. Technisch geneeskundige promovende op de afdeling anesthesiologie... van het UMC Utrecht en product researcher bij Focus Cura. Ik dank u allemaal voor het luisteren natuurlijk. Dat was alweer de tiende tech- en medicijnen-podcast. En wil je niks missen uit deze serie van de 20? Ga dan naar de BNR-app en in een paar kliks ben je gratis geabonneerd op deze serie. Tot de volgende.